0: Cartas a Lucílio, número 12, de Sêneca. Para onde quer que me vire, vejo indícios da minha velhice. Tenho ido à minha quinta nos arredores e queixava-me das despesas a fazer com uma casa em ruínas. O feitor diz-me que o mal não está em falta de cuidados seus, Simplesmente a casa é velha Ora, esta casa cresceu entre as minhas mãos Como não estarei eu Se tão podres estão estas pedras da minha idade? Irritado, aproveito a primeira ocasião Para me zangar com o homem Parece, digo-lhe eu Que estes plátanos não são cuidados Não têm folhas nenhumas Olha como os ramos estão nodosos e ressequidos, como os troncos estão macilentos e sujos. Isto não aconteceria se as árvores fossem escavadas e regadas. O homem jura pelo meu gênio que faz tudo o que é preciso, que toma todos os cuidados necessários. Elas é que já são velhotas. Aqui entre nós... Fora eu que as plantara, eu que vira brotar as suas primeiras folhas. Virei-me para a porta. Quem é este? Perguntei. Este velho decrépito, que com toda a razão puseram junto à porta. Onde foste desencantar este indivíduo? Que ideia foi essa de ir buscar um morto que não é nosso? Diz-me o velho. Então não me conheces? Eu sou Filicião, a quem tu costumavas oferecer bonecos. Sou o filho do teu feitor Filocito, o teu companheiro preferido. Belo, digo eu, este está doido, catraio e ainda por cima armado em meu companheiro preferido? Até está correto, já lhe estão caindo todos os dentes. Fico em dívida com a minha quinta Para onde quer que me virava Fazia-me dar conta da minha velhice Pois abracemo-la Se a soubermos usar A velhice é uma fonte de prazer Os frutos tornam-se mais agradáveis Quando estão a ficar passados É no seu termo que mais brilha a graça da infância aos bebedores, o último copo é aquele que lhe dá mais prazer, aquele que culmina e dá o último impulso à embriaguez. Aquilo que cada prazer tem de mais saboroso é guardado para o fim. É extremamente agradável esta idade já tendente para o fim, embora ainda não a tombar. Estar prestes a atingir a beira do telhado, acho que é a situação dotada dos seus encantos. Ou pelo menos, em vez de encantos, bastará a simples ausência de necessidades. Como é bom já ter cansado os nossos desejos, tê-los abandonado. Mas é penoso, dirás, ter a morte diante dos olhos? Bom, ter a morte diante dos olhos é coisa que tanto deve fazer um velho como um jovem, já que ela nos não chama por ordem de idades. Além disso, não há ninguém tão velho que não tenha direito a esperar um dia a mais. Aliás, um dia é um degrau na vida. Toda a nossa existência consta de partes, de círculos concêntricos em que os maiores abarcam os menores. Há um círculo que os abarca e rodeia a todos. Este é o que contém todo o tempo do nascimento à morte. Há outro que delimita os anos da adolescência. Outro que dentro de sua órbita rodeia os anos da infância. Além disso, cada ano de per se contém as subdivisões do tempo de cuja combinação resulta a nossa vida. Um mês está contido num círculo menor, um dia tem um perímetro ainda mais curto, mas mesmo ele tem um princípio e um fim, uma origem e um termo. Por isso dizia Heráclito, o filósofo que deveu a fama à sua linguagem obscura, que qualquer dia é igual a todos os outros. Esta ideia foi expressa por outros, cada qual da sua maneira. Disse um que é igual em número de horas, e com razão, pois se um dia é um espaço de tempo de vinte e quatro horas, necessariamente todos os dias são iguais entre si. A noite tenha mais o que o dia tenha menos. Disse um outro que todos os dias são iguais na sua aparência geral, porquanto não há num enorme espaço de tempo que se não possa encontrar num único dia a luz e as trevas, no constante alternar do universo, tudo isto aparece multiplicado, mas não diferente. Apenas, numas vezes mais curto, noutras mais dilatado. Organizemos portanto, cada dia como se fosse o final da batalha, como se fosse o limite, o termo da nossa vida. Pacúvio, que usufria da Síria como se lhe pertencessem de direito, depois de si assim mesmo se ter celebrado com libações e suntuosos banquetes fúnebres, fazia-se transportar do festim para o quarto entre as palmas dos seus amiguinhos que cantavam em coro. Todos os dias fez o seu próprio funeral. Ora, o que ele fazia com a consciência pesada, façamo-lo nós com ela tranquila. E ao irmos dormir, digamos, com satisfação e alegria, vivi, cumpriu o curso que a fortuna me deu. Se a divindade nos conceder o um novo dia, aceitemo lo com alegria. O mais feliz dos homens, o dono seguro de si próprio, é aquele que aguarda sem ansiedade o dia seguinte. Quem cotidianamente diz, vivi, cotidianamente ficará a lucrar. Mas já é a altura de fechar esta carta. Olá, então a ela vem sem me trazer brinde? Não te assustes, vai levar qualquer coisa. Qualquer coisa, não, muita coisa. Que há, na verdade, de mais notável que esta frase que eu aqui incluo para ti? É o um mal viver na necessidade, mas não há qualquer necessidade de viver na necessidade. Como não seria assim? Em todo lado estão presentes as vias para a liberdade, muitas, curtas e fáceis. Agradeçamos à divindade o fato de ninguém poder ser obrigado a permanecer vivo. É-nos possível dar um pontapé na própria necessidade. Dirás tu, essa frase é de Epicuro, para que recorrer à propriedade alheia? Tudo quanto é verdade pertence-me. E vou continuar a citar-te, Epicuro, para todos quantos juram pelas palavras e se interessam, não pela ideia, mas pelo seu autor. Fiquem sabendo que as ideias corretas são pertença de todos.